0: Grazie alla Xfinity 10G network, my little brother's friends won't leave our house. When i miei amici i miei figli non lasciano la nostra casa. Quando io ero loro, l'internet, con praticamente nessuna no interruzione, era un sogno
1: di un sogno. Sei come like mio papà. Restriccioni appena, non disponibili in tutte le
0: zone.
1: Self Publish in Italia, episodio 124 Buongiorno amici di Brosi e benvenuti a questa nuova intervista. Oggi ho con me una eh, esperta e una amica che ho conosciuto da poco, ma che apprezzo tantissimo, Lara Ghiotto, che subito ringrazio di aver accettato il mio invito e di essere qui con noi oggi. Ciao Lara, grazie.
0: Ciao Carmen e grazie a te per l'invito.
1: Allora io ho conosciuto Lara prima di tutto attraverso un suo libro e poi attraverso una formazione e un video che eh, ho, ho acquistato e che ho seguito con molto interesse e di cui vi ho già parlato che è il corso Business Mindset in cui ci sono quattro esperti eh, una è Deborah Conti che abbiamo già intervistato un'altra è Angela Santi poi c'è Lara Ghiotto e poi c'è Luca Vanini. questi quattro esperti ci parlano di Business Mindset cioè di mentalità imprenditoriale e, eh, a me è piaciuta tantissimo questa formazione che è acquistabile sul sito businessmindset.net ma ho saputo anche da Debora recentemente che eh, il corso è a disposizione anche su Il Giardino dei Libri, per chi lo volesse acquistare. Lo trovo molto interessante e ve lo consiglio perché io stessa l'ho seguito. E perché penso che possa essere interessante anche per noi qui su Librosa? Perché noi siamo degli autori o aspiranti eh, scrittori e dobbiamo in qualche modo fare i conti con il mercato editoriale, perché scrivere e lasciare un libro nel cassetto non è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è scrivere per farci conoscere. E qui entra in gioco la parte del marketing, che tutti noi un po' snobbiamo o che abbiamo difficoltà a trattare. Allora io ho pensato di intervistare questi esperti perché ci aiutino a capire come approcciarci al mercato. Lara, nella fattispecie, è eh, una esperta di business, di posizionamento eh, del del business, è un'autrice, è una formatrice, però vorrei che fosse lei a spiegarci meglio di cosa si occupa. Lara, spiegaci un po' che cosa fai.
0: Allora, sì, certamente. Allora, io mi occupo di aiutare i eh, liberi professionisti, gli imprenditori. imprenditori di se stessi in qualche modo a eh, creare una presenza online efficace quindi utilizzare il web per raggiungere i loro obiettivi di business questo si fa partendo dalla definizione della nicchia di mercato dal proprio messaggio eh, creando un sito che abbia una struttura efficace abbia degli obiettivi chiari e eh, assolva ovviamente alle sue funzioni e poi lavorando sui social e lavorando per portare visibilità quindi io seguo le persone in questi passaggi
1: Ecco esatto, allora uno diceva allora perché noi scrittori cosa può interessare e invece sì assolutamente perché io penso proprio questo, penso che noi scrittori dobbiamo veramente mm, apprendere, imparare, capire che dobbiamo intenderci, intendere noi stessi la nostra attività come un'attività imprenditoriale di cui dobbiamo prenderci cura perché se non lo facciamo noi non lo fa nessuno. E in questo voglio essere molto schietta, lo dico sempre e lo ripeto anche oggi: che noi siamo autori autopubblicati, quindi editori di noi stessi, autori self, oppure che noi siamo pubblicati da un lettore. In questo campo non c'è differenza perché nella promozione editoriale ogni autore lo sa benissimo, deve rimboccarsi le maniche e darsi da fare in prima persona. Allora, per me, è importante che tutti noi eh, acquisiamo degli strumenti nuovi e cerchiamo di capire come inserirsi in questo mercato che è agguerritissimo. Allora, Nella formazione Business Mindset tu hai ehm, affrontato un tema specifico che è quello di Facebook. Ed è quello di cui oggi io vorrei parlare con te, perché trovo che sia il primo social sicuramente al quale tutti noi eh, ci rivolgiamo, ci riferiamo quando cerchiamo di capire da che parte cominciare. Allora, è vero che i social ce ne sono tanti, ma cominciamo da Facebook. Quello di cui vorrei parlare oggi con te, quindi è come un autore, uno scrittore, può inserirsi su Facebook, come può usare questo social così famoso per cercare di farsi conoscere come scrittore, far conoscere i propri libri e magari se riesce anche a vendere qualche copia in più, che è sempre il nostro obiettivo finale. Ma partiamo dall'inizio, perché oggi è ancora, se lo è, importante essere su Facebook.
0: Certo, allora, (coughs) allora, Facebook, ehm, nonostante da alcune fasce di popolazione venga considerato un po' da vecchi, in realtà è ancora oggi il social assolutamente più usato. Quindi su Facebook ci sono tutti. Inoltre, ehm, dobbiamo anche sottolineare che Facebook, che Facebook ha già da un po' acquistato Instagram, che invece è il social più in, in crescita più rapida. Di conseguenza, la fascia di popolazione più giovane, che utilizza poco... C'è su Facebook, però lo utilizza magari poco, con meno piacere, utilizza Instagram. E eh, quindi in pratica da Facebook noi riusciamo a raggiungere praticamente tutta la popolazione. Ora, tutta è un'approssimazione, ma se dico adesso non, non ricordo le percentuali, il 98% insomma ragionevolmente riusciamo a raggiungere tutta la, eh, tutte le, le persone che desideriamo. Oltre a questo Facebook sa tutto di noi perché in funzione di quello che noi facciamo su Facebook, il mi piace che mettiamo, il commento che mettiamo, il tempo che passiamo su un certo video, sa proprio tutto. Di conseguenza è ora diventato nel corso degli anni una macchina da pubblicità straordinaria, perché per, ci permette attraverso ovviamente de, delle strategie attraverso un po di studio preliminare però ci permette di andare a mostrare la cosa giusta alla persona giusta magari anche nel momento giusto e questa è davvero la base per poter ehm, capire quali sono le, gli interessi di un certo tipo di persone o meglio prima dobbiamo questo è un lavoro che va fatto preliminarmente anche per gli autori cioè non ogni tipo di ehm, prodotto servizio in questo caso di libro sarà destinato a un certo pubblico e noi attraverso facebook possiamo andare a mostrare quello che noi facciamo quello che noi diciamo non soltanto i nostri libri ma possiamo andare a mostrare a quelle persone specifiche che noi scegliamo questo chiaramente con dei costi, perché ormai Facebook non si può più considerare un social eh, free, un social gratuito, Eh, lo è per gli utenti, ma per chi vuole promuovere qualcosa in realtà senza spendere, non molto, ma senza spendere un pochino non si riesce tanto a raggiungere le persone, ci sono delle strategie però... ehm, Dobbiamo, secondo me, considerare sicuramente una parte di investimento, magari poi ne parliamo, senza comunque spendere una fortuna riusciamo a raggiungere le persone giuste e questo credo che sia un... un, un Un plus straordinario, ecco, che eh, con i mezzi tradizionali non riusciamo sempre a raggiungere in modo così semplice e immediato e soprattutto anche un po' in tutta Italia, la libreria, la presentazione nella libreria o qualsiasi altra attività locale, io credo che sia sempre importante, ma è locale. Facebook raggiunge eh, tutti un po' ovunque, o meglio, dove noi scegliamo.
1: Sì, sono d'accordo con te. Le attività locali, le attività in presenza sono importanti, vanno comunque fatte, ma come dico sempre io, una strategia di promozione editoriale deve essere una strategia integrata. Cioè ci vuole l'una e l'altra cosa. Ci vuole sicuramente la presenza dal vivo, perché è importante quando è possibile incontrare i propri lettori dal vivo, farsi conoscere anche in presenza, ma è molto importante anche una presenza online, organizzata. E come ci dici tu, Facebook è ancora il posto dove ci sono tutti. Allora, una delle basi, e io lo ripeto sempre: una delle basi del book marketing, ma poi penso che valga per la vendita di qualsiasi prodotto, noi parliamo di libri, ma vale per qualsiasi prodotto, è che se vuoi vendere qualcosa devi andare dove ci sono i clienti, quindi devi andare dove i lettori in questo caso si riuniscono, eh, passano il tempo. eh, si incontrano e per noi quindi sono i social network. Partiamo quindi dall'inizio Lara, andiamo con ordine, cerchiamo di immaginare quindi una una breve chiacchierata per chi magari è alle prime armi, quindi sicuramente ci sono persone che ci stanno ascoltando che sanno già muoversi con dimestichezza, ma io vorrei partire un po' dall'inizio perché posso immaginare che ci sono anche persone spaventate da tutto quello che entrare in un social può significare non sanno proprio i primi passi quali sono i primi passi da muovere. Allora cominciamo dall'inizio. Io mi scrivo su Facebook, cosa faccio? Apro un profilo o apro una pagina? Qual è la differenza? E se sono un autore e voglio farmi conoscere, cosa devo scegliere?
0: Ok, allora, scusa, aggiungo una cosa a quello che ho detto prima, perché mi è venuta in mente mentre parlavi, e credo che sia importante specificare che anche per le attività locali eh, internet funziona bene, cioè Facebook funziona bene, cioè se io devo promuovere una presentazione in una libreria posso eh, targetizzare, sì c'è cioè un pubblico locale, quindi perché mi sembrava di aver dato un'impressione, cioè i, i, Facebook per tutta Italia, il locale dal vivo, eh, in realtà si utilizza anche per questo, poi comunque appunto lo, lo, ne possiamo parlare, però questo è, um, è molto flessibile. Ecco. Adesso cosa dobbiamo fare appena eh, ci iscriviamo a Facebook? Innanzitutto ci sono diverse possibilità. La primissima cosa è obbligatoria per iscriversi a Facebook è creare un profilo personale che tra l'altro per normativa di Facebook deve essere fatto col nostro nome e cognome. È vero che ci sono tanti profili, farfallina 45, però in realtà non, eh, non soddisfano le, le, le normative, di, le, i regolamenti di Facebook e il rischio è che... Eh, il profilo possa anche venire chiuso, il che significa che se l'ho fatto per hobby ci ho messo mh, due cose a caso, non importa, se invece ci ho lavorato a livello professionale, magari per anni mi sono impegnata per costruire eh, quello che poi sarà il mio brand, il mio personal brand, mh, crearmi un pubblico, mm. ehm, allora, e poi il profilo mh, viene chiuso, comunque subisce delle, mh, ha dei problemi, ecco qui eh, ho davvero un danno, ecco. E quindi la prima cosa è aprire un profilo e poi quello che posso fare è anche aprire partendo dal profilo una pagina, la differenza è che il profilo è dove gli amici ti chiedono mi piace e tu chiedi, no, scusa, chiedono l'amicizia e tu puoi chiedere l'amicizia agli altri amici, è una cosa personale come appunto dice profilo personale, la pagina invece riguarda, può riguardare un'attività. Anzi, un'attività non può avere un profilo personale sempre per regolamento di Facebook, deve avere una pagina dove le persone possono mettere invece in questo caso il mi piace, tanti like e seguire la pagina. Ehm, La differenza ovviamente non è solo questa, eh, ci sono differenze che... Allora, quando noi pubblichiamo su uno e sull'altro, sembra più o meno la stessa cosa, cioè lo strumento non è molto diverso. Però ci sono alcune funzionalità che voglio sottolineare per fare la scelta giusta. Allora, innanzitutto, eh, quello che è successo da diversi anni a questa parte, nel 2018 c'è stato proprio il boom, è stato che le pagine hanno pochissima visibilità presso le persone che hanno messo mi piace. Perché Facebook, eh, cosa è successo? Che sono nate sempre, sempre, sempre più pagine. Mm, se noi vedessimo sul nostro feed, sulla nostra bacheca, tutto quello che ehm, viene pubblicato dalle pagine su cui abbiamo messo un mi piace, praticamente sarebbe una corsa velocissima e non riusciremmo a vedere niente. Quindi Facebook, cosa ha fatto? Ha detto: ti faccio vedere solo qualcosa. Cosa? quello che lui ritiene sia più interessante quindi noi come utenti se mettiamo dei mi piace a una pagina guardiamo i post allora facebook ce la farà vedere ancora di, sempre di più se non la consideriamo anche se abbiamo messo mi piace non vedremo niente Esattamente all'opposto succede. Cioè all'opposto, allo stesso modo ribaltato succede quando invece noi abbiamo una pagina e le persone hanno messo mi piace, però potrebbero, se magari non interagiscono per un po', per qualche motivo, mh, potrebbero non vedere le, più niente di quello che pubblichiamo. Questo è il motivo per cui dicevo, se vogliamo farlo vedere, invece possiamo pagare Facebook per farlo vedere, quindi fare delle sponsorizzate, delle, i Facebook ads, chiamiamoli come vogliamo, però pagare Facebook per mostrare il nostro post, quindi la, una delle differenze principali è che nella pagina io posso pagare per mostrare i contenuti alle persone che sono i miei follower, diciamo che hanno messo mi piace ma anche ad altre persone che io scelgo attraverso il sistema appunto di pubblicità di Facebook a cui posso dire tante cose quindi posso scegliere il tipo di persona. Nel la, il profilo invece non posso fare pubblicità perché non è pensato appunto per le attività, è pensato per le persone. Eh, non posso fare pubblicità, posso avere un numero di amici massimo che è quello di 5.000. Eh, quindi questo diciamo è uno svantaggio. Il vantaggio è che quello che pubblico viene visto di più dai miei amici di quanto viene visto, quello che pubblico sulla pagina, dalle persone che hanno messo mi piace. Cioè, in parole povere, il profilo ha più visibilità della pagina. Ovviamente il profilo ha visibilità verso le persone che hanno eh, con cui eh, anche qui interagisco di più o, i, o l'amicizia, eccetera. Eh, poi un'altra differenza. Eh, eh no, questa non c'è più in realtà adesso stavo eh, con il profilo personale fino a poco tempo fa era, eh, si poteva interagire nei gruppi ma non con le pagine adesso nei gruppi Facebook che sono un'altra entità che può essere presa in considerazione ehm, adesso con le pagine, si può anche interagire con le pagine quindi in questo senso si sono, sono diventate equivalenti quindi mh, profilo personale mh, ci, ci vuole per forza Pagina ci vuole se vogliamo fare pubblicità e eh, è abbastanza indispensabile in questo momento se vogliamo mostrare quello che, eh, quello che se vogliamo avere visibilità che è poi l'obiettivo del nostro, del nostro lavoro sui social. Terza cosa che posso nominare sono appunto i gruppi: i gruppi sono un luogo di eh, scambio e interazione possono essere un qualcosa che funziona bene nel senso che nei gruppi le persone si sentono più protette si sentono più ehm, proprio in gruppo e quindi interagiscono di più consideriamo che un gruppo allora, Intanto ci sono diversi tipi di gruppi cioè certi gruppi sono pubblici privati segreti io adesso mi riferisco ai gruppi privati che sono quelli più efficaci per l'attività cioè le persone possono vedono che esiste il gruppo ma non vedono quello che c'è dentro fino a quando non entrano. Questi sono i gruppi che hanno più senso per fare marketing. Um, quello del gruppo appunto è uno strumento efficace che io consiglio però di fare un pochino in un secondo momento perché se io mi scrivo come stavamo ipotizzando a facebook apro eh, il mio profilo apro una pagina avrò pochissime persone all'inizio che mi seguono quindi fare un gruppo con 10 20 50 persone significa fare una fatica interribile per animarlo per tenerlo vivo quindi il La successione per me è profilo, se uno non c'è già, ma di solito ce l'abbiamo quasi tutti il profilo, ehm, pagina e poi nel
1: tempo anche eventualmente un gruppo. Sì, il gruppo veramente è un obiettivo per chi ha già una grossa audience quindi per il momento, almeno oggi in questa nostra chiacchierata, vorrei lasciarlo un po' laterale. E credo che già saper gestire bene il profilo, la propria pagina, capire qual è la differenza tra i due, sia un bel passo in avanti. Allora, una volta che uno ha creato il proprio profilo, magari ce l'aveva già, e ha abbinato a questo profilo una propria pagina, Facebook, secondo me il problema principale è che cosa pubblico perché si fa presto a dire apro un profilo o apro una pagina però poi bisogna riempire questi contenitori di contenuto allora se noi pensiamo ad un, uno scrittore un autore che vuole farsi conoscere che cosa ci puoi consigliare come si può riempire di contenuti eh, interessanti una pagina o un profilo <coughs>
0: Allora, eh, questo è un po' il il fulcro naturalmente della della questione dei social, cioè che cosa ci metto dentro. Ehm, Allora, eh, quello che eh, io consiglio sempre di fare è di fare preliminarmente, cioè ancora prima di aprire la pagina, un lavoro su eh, quello che noi vogliamo comunicare, proprio anche a livello di messaggio. Perché se una persona scrive o fa qualsiasi altro tipo di attività ha una motivazione che magari è la passione per scrivere ma è anche la, l'amore per un certo genere di letteratura o un, un messaggio che vuole portare quindi cercare di chiarire prima di tutto a se stessi quali sono le nostre motivazioni perché vogliamo fare questo e ehm, poi ehm, creare dei contenuti che, in cui parliamo sì del nostro lavoro, ci vuole, ma non solo del nostro lavoro. Cioè Facebook, ecco, questa è una cosa molto importante da capire, Facebook non è un luogo dove le persone cercano prodotti, neanche libri. Cioè Facebook è un luogo dove le persone cercano intrattenimento, cercano ehm, vedere un po' cosa fanno gli altri, vedere se c'è qualcosa di interessante, di carino, di ehm, piacevole. Quindi se noi vogliamo eh, interagire, creare una relazione creare interesse per la nostra pagina necessariamente dobbiamo portare qualcosa che faccia ehm, appunto che intrattenga le persone che eh, quest, il, il pubblico giusto abbia voglia di leggere. Di cosa si tratta? Ovviamente dipende da pubblico a pubblico, però una cosa sicuramente che eh, è, funziona molto bene è, quel, è il lavoro su appunto il personal branding e lo storytelling personale, cioè raccontare di sé, raccontare magari immagino la nascita di un libro, la nascita dell'idea, le varie fasi, mh, magari Ehm, non so, raccontare come è nato un personaggio, eh, raccontare come sono ehm, evolute le cose, sia adesso stavo pensando a un romanzo, poi se è un saggio ovviamente magari eh, si racconta il perché, si è deciso di scrivere quel saggio, la propria esperienza, ehm, non solo poi a livello appunto di, ehm, proprio sul libro, ma anche sulla propria vita personale, perché eh, il, Facebook, appunto, è un luogo dove ci piace vedere cosa fanno le persone, ci piace fare un po' di voyeurismo, insomma, vedere nel, nella vita sai dell'amico delle mentari che non hai mai più visto, vedi che cosa fa adesso e, mh, un personaggio famoso o che aspira a diventare famoso e conosciuto dal suo pubblico, qui parlo anche di micro celebrità, non è che bisogna diventare famosi in tutta Italia, tutto il mondo, però in quel settore specifico, se vogliamo diventare conosciuti, dobbiamo diventare un po' una presenza nella vita delle persone e raccontare qualcosa di noi, ecco. di solito quello che funziona bene sono le difficoltà poi superate, cose in cui magari il nostro pubblico si può in, in riconoscere e, um, e che può creare appunto un, um, proprio un racconto di noi e questo credo che per uno scrittore, soprattutto se scrive romanzi, dovrebbe essere una cosa che um, è facile e anche piacevole da fare, che ne pensi?
1: Sì, assolutamente, intanto eh, mi è piaciuta l'introduzione che hai fatto, questo dettaglio che non è un dettaglio ma è un chiarimento necessario, cioè che su Facebook innanzitutto le persone vanno per uno scopo e noi invece cerchiamo di portarle ad un altro Obiettivo, e quindi bisogna sempre tenere in mente questo, quando uh, parliamo di social le persone vanno sui social, come dicevi tu, per cercare intrattenimento, quindi per cercare svago, perché hanno una curiosità, per vedere cosa fanno gli altri, siamo tutti un po' eh, curiosi delle vite degli altri e questo è giusto, è bello, allora quando noi ci poniamo dall'altra parte cerchiamo di interessare le persone al nostro prodotto, non possiamo dimenticare questo passaggio, non possiamo arrivare lì con una pubblicità sfrontata, invadente, aggressiva, compra il mio libro, compra il mio libro, no? Questo non funziona, forse funziona attraverso altri canali di comunicazione, con una pubblicità di tipo push, come si suol dire, ma sui social no. A me piace sempre dire che il social media marketing di cui si parla tanto, se riferito ai libri, ma insomma, penso che in realtà si potrebbe espandere a qualsiasi altro prodotto, ma soprattutto per quanto riguarda i libri, il social media marketing dovrebbe essere più puntato al social e meno al marketing, cioè lo scopo nostro è quello di creare relazioni, di fare interessare le persone a noi, alla nostra attività, come dicevi tu, anche alla nostra vita, alle idee che abbiamo avuto, come è nato un personaggio, tutte idee ottime, quelle che ci hai dato Lara, e poi probabilmente questo interesse si tramuterà anche un, in un interesse nel comprare il nostro libro, ma il passaggio è questo, deve essere molto chiaro, perché se uno oggi pensa, entro su Facebook e, e subito comincio a, a spingere aggressivamente la vendita, si troverà deluso, anzi, perderà forse molti soldi e non otterrà nulla. Non otterrà nulla non soltanto in termini di vendite, ma anche in termini di eh, affezione da parte dei lettori, no? di interesse da parte dei lettori, quindi la premessa che hai fatto è fondamentale e ci, ci tengo a ribadirla. Per quanto riguarda appunto di cosa parlare, credo, come dici tu, che uno scrittore non dovrebbe, uso il condizionale, non dovrebbe avere problemi a trovare qualcosa di cui parlare, sempre riferito al suo libro, appunto, come hai detto tu, la nascita di un'idea, lo sviluppo di un personaggio ci sono tantissime cose quando noi scriviamo quando noi impostiamo un romanzo soprattutto penso alla narrativa che possiamo condividere con i nostri lettori, Eh, la scelta di un nome di un personaggio, uno snodo narrativo possiamo anche il prossimo romanzo cercare di crearlo cercando di fare una sorta di sondaggio continuo rispetto ai lettori, cosa vorrebbero che succedesse, oppure eh, le ambientazioni, perché abbiamo scelto di ambientare un romanzo in una città, raccontiamo qualcosa di quella città, o se il nostro personaggio ha un piatto preferito perché ci è venuto in mente, cioè tantissime cose che sono intorno alla nostra storia possono essere argomento di post sui social e quindi di conversazione con le altre persone sui social. Quindi le tue idee sono appunto, ottimi spunti che possono essere ampliati, perché soprattutto se parliamo di, di narrativa stiamo raccontando e quindi si può raccontare e raccontare e raccontare. Un eh,
0: allora, metà allora... racconto praticamente, raccontiamo
1: la nascita.
0: Ecco, sì, volevo aggiungere una cosa che mi è venuta in mente mentre, mentre mh, parlavi, che... Ehm, eh, anche secondo me eh, eh, per uno scrittore che sta scrivendo un nuovo libro, cioè raccontare il processo in divenire credo che sia davvero appassionante, perché eh, cioè un libro non è che si scrive dall'oggi al domani, ci vuole tempo, ci vuole impegno e spesso il lettore che compra e lo legge, io non so, cioè, leggo un libro magari in due giorni, che non sono mattoni, ma magari 200 pause le leggi tranquillamente, non ti rendi neanche conto, fino a quando non ci provi non ti rendi neanche conto di, quel, di tutta la fatica che, che c'è dietro quindi credo che mh, si fa questo si fa con tutti i prodotti no? di eh, far vedere cosa succede nel frattempo. Nei prodotti artigianali si fanno le foto del lavoro a metà ecco, eh, ma pensate anche a tutti i tutorial su YouTube di come si fanno le cose. ecco, Io immagino che eh, da lettrice, perché a me piace leggere tantissimo tutto, romanzi, saggi, tutto vedere, soprattutto nei romanzi questo, vedere il processo di creazione e magari, visto che siamo in un social, noi cerchiamo interazione con le persone. Se possiamo Chiedere mh, il nome, un cioè, quasi ora, quasi co-crearlo con un nostro pubblico. Credo che poi sicuramente le persone lo verranno a comprare il
1: libro. Esatto, esatto, secondo me funziona molto questo. Ehm... Anzi, io stessa penso di farlo a breve perché ho in cantiere un nuovo libro, quindi seguirò i tuoi consigli. Eh, Allora abbiamo capito cosa si può pubblicare sui social, Lara, però adesso arriva la seconda problematica. E cioè, quando pubblico, ogni quanto, con quale frequenza devo essere presente su Facebook? Allora,
0: ehm, qui è un po' la domanda da 100 milioni, nel senso che non c'è la risposta che vada bene per tutti. Io dico sempre, perché questa domanda, tutte le volte che lavoro con le persone, no, creiamo tutta la presenza online, poi si arriva e adesso devo andare sui social, no? ma quanto? Cioè, il fatto è che i social sono eh, funzionali al nostro lavoro, di di autore di di chiunque a meno che noi non facciamo social media manager chiaramente il nostro lavoro non è stare sui social quindi il primo passaggio secondo me da eh, ti dico sempre da chiarire quanto tempo noi riusciamo a, a dedicare perché Ormai Facebook, come abbiamo già detto, è abbastanza sovraffollato, quindi invece che scrivere un post, cioè io mi ricordo quando ho iniziato con la mia pagina Facebook si diceva due o tre post al giorno, ecco adesso no, cioè due o tre post al giorno, intanto che qualità riusciamo a dare a due o tre post al giorno eh, senza ovviamente dedicarci il, il giusto tempo, quindi è meglio, ultimamente, già da un po', diciamo, privilegiare la qualità rispetto alla quantità. Quindi, magari vanno anche bene due o tre post a settimana. Non, non dobbiamo pubblicare, 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 a meno che a noi non piaccia farlo. È molto variabile questo discorso. Io vedo tante persone che fanno un modo e, hanno, e funziona, e fanno un altro modo e funziona. Quindi, dobbiamo davvero sentire ehm, il... C- Qual è il modo giusto per noi? Perché ci sono persone che sono social per natura e quindi quasi non ci pensano e spontaneamente ogni giorno pubblicano una cosa e questa cosa viene magari non è neanche tanto ragionata e pensata, però gli viene dal cuore in qualche modo e poi eh, viene percepito da chi chi legge, da chi ascolta, da chi riceve l'informazione. D'altra parte, se siamo meno social, meglio fare pochi post alla settimana, però Pensandoli un po' meglio, perché magari non ci viene in modo così spontaneo. Ecco, una cosa importante è che siamo su un social, non siamo sul sito del ministero, quindi scriviamo in modo adeguato. Ecco, perché troppo spesso si vedono cose un po' burocratiche. Ecco, non partiamo sempre dalla curiosità della persona, dall'esigenza della persona, non da, eh, non lo so, esempio, se facciamo una presentazione e vogliamo pubblicizzare la presentazione nella tale libreria, non partiamo il giorno XY alle ore, presso, cioè dire come, dove, cioè, dimmi prima cosa ti presento, dimmi prima, dammi una motivazione che mi faccia venire voglia di partecipare, dammi prima un, un, uno spunto, una, una domanda, un, uno stimolo su eh, magari giusto romanzo, il romanzo, poi dopo mi dici perché e per come, perché consideriamo sempre che quello che noi pubblichiamo le persone, non... cioè, noi dedichiamo magari tantissima attenzione, noi scri- che usiamo il social, dedichiamo tantissima attenzione a scrivere quel post, a ehm, scegliere quell'immagine, ovviamente le immagini funzionano bene, più che solo la scritta, perché, che solo il testo, perché comunque viviamo in un mondo molto visivo, funzionano bene i video, però noi dedichiamo tanto al nostro contenuto e le persone poi fanno così sul cellulare e ci dedicano due secondi. ecco. Quindi ehm, teniamo sempre conto di questo, non possiamo scrivere una cosa lunga così e solo in fondo mettere la cosa più importante, ma cerchiamo sempre di mettere nelle prime righe la, la, la l'informazione più importante, ma non più importante per noi, più importante per la persona che legge. Ecco, qui è proprio un esercizio di mettersi sempre nei panni del, dell'altro, del, del lettore. E ehm, Cosa volevo dire? Ho perso il filo, aiutami a
1: riprendere con questo discorso. Questa cosa è molto interessante perché io lo dico sempre, mi piace quando trovo conferma negli esperti in quello che magari ho detto finora al mio pubblico, e cioè che bisogna mettersi nei panni dell'altro. Quando noi facciamo marketing, ma ripeto, io mi occupo di marketing editoriale, quindi mi occupo di libri, non ho la pretesa che quello che dico possa valere per altri campi, sebbene penso che in realtà molte regole siano trasversali. Quando noi vogliamo vendere un libro, proporre un libro, dobbiamo fare, io dico sempre, un cambio di prospettiva, metterci dall'altra parte, allora Ma il lettore, quando, come, in che modo, dove compra, sceglie i nuovi libri che vuole leggere? Io penso che noi abbiamo una fortuna come autori di narrativa, che è quella di eh, avere di fronte un pubblico che è sempre affamato di novità allora quando uno dice, eh ma c'è tanta concorrenza, sì, ma se c'è tanta concorrenza è anche perché il pubblico che legge narrativa una volta che ha letto un libro, basta lo mette via e ne vuole un altro no? quindi se in un, per me c'è una differenza fondamentale, non soltanto per me, insomma, tra vendere manuali e guide e vendere romanzi, quindi tra vendere non fiction e vendere fiction perché quando io compro un manuale o un saggio in genere perché mi interessa quell'argomento oppure ho un problema e mi aspetto che quel libro mi dia la soluzione, se quel libro mi ha dato la soluzione, ho risolto il problema non andrò a comprare altri libri su quell'argomento perché ho risolto la spinta che mi aveva portato a comprarlo e quindi è più difficile portare il lettore a nuovi, a nuovi libri a nuove letture ma nella narrativa che cosa mi spinge a comprare il gusto dell'intrattenimento, il gusto di passare due ore in un mondo diverso dal mio quindi di uscire dalla mia vita immergermi nella vita di qualcun altro dentro le pagine di un libro di fare un viaggio con la fantasia quindi questo è un'esigenza continua, nel momento in cui un libro è finito, lo metto via e ne leggo un altro. Io chiedo sempre alle, agli autori che lavorano con me, quando sono preoccupati di poter trovare o non trovare lettori, dico, ma tu quando leggi un libro, quante volte lo rileggi? Quanti libri nella tua vita hai riletto? Sì, può capitare, grandi amori letterari che hai avuto, magari li hai letti anche due o tre volte, magari alcuni libri... Io mi ricordo quando ero adolescente li amavo talmente tanto che li rileggevo, imparavo intere frasi a memoria perché ero appassionata, ma poi in realtà nella maggior parte dei casi quando un libro lo leggiamo, e anche ci è piaciuto, Lo mettiamo via e passiamo a quello dopo. Questo dal nostro punto di vista, adesso che siamo autori, è un grande vantaggio, perché vuol dire che chi abbiamo di fronte, il lettore che cerca nuovi libri, è alla ricerca di qualcosa e noi dobbiamo arrivare a lui nel momento in cui lui sta cercando qualcosa, ma per farlo dobbiamo capire come cerca libri, di cosa Uh, ha bisogno quali suggerimenti coglie, quali invece gli danno più fastidio. Sappiamo benissimo che nel mondo editoriale la leva principale della, uh, del mercato è ancora e lo sarà penso sempre il passaparola. Cioè, se un libro mi è piaciuto, la prima cosa che faccio è dirlo alla mia amica, alla mia sorella, uh, mio marito: guarda, questo libro è bello, leggilo anche tu. Quindi, quello che dobbiamo fare noi dall'altra parte è cercare di stimolare il passaparola nei nostri lettori. Allora, è un continuo gioco. Delle parti, sono autore, ma non posso dimenticarmi, nel momento in cui sono autore, di cosa faccio quando sono dall'altra parte, quando sono un lettore. Io dico sempre, se tu stai scrivendo, significa che molto probabilmente, e guai se non lo fosse, prima di tutto sei un lettore. Allora, quando diventi promotore di te stesso, perché vuoi farti conoscere come scrittore, non puoi dimenticare cosa fai dall'altra parte quali sono le le scelte che fai, come le fai. E quindi quello sarà per te un vantaggio perché sai come un lettore si muove, che cosa cerca, che cosa gli piace e che cosa no. Ma questo cambio di prospettiva a cui tu hai accennato, credo che sia importante sottolinearlo, ribadirlo e ricordarselo. Perché altrimenti se non ci dimentichiamo cosa facciamo noi stessi quando siamo lettori, adesso che stiamo cercando di vendere un libro, non riusciremo nel nostro intento.
0: Certo, certo, e mi è venuto in mente proprio il comportamento mio, ad esempio, di lettrice quando scopro un autore nuovo che mi piace. Cioè, leggo un, un romanzo e poi cerco immediatamente l'altro romanzo di quel lettore, ne leggo un altro e ne cerco un altro, e nel giro di magari un mese eh, si riesce di solito a finire la produzione di tutto di, di, del, che quella, magari quella persona ha fatto in una vita. No? Ora, se un autore dei tempi passati, niente, ma se è un attore attuale, effettivamente se questa persona sui social mi tenesse aggiornata su cosa succede, cosa sta scrivendo, io sarei ben contenta, perché io mi ricordo benissimo la sensazione di dire, ma non ne scrive un altro, mi piace magari, oppure le serie letterarie, mi piace questo personaggio, ma li ho letti tutti, adesso cosa faccio, sto aspettando. Ecco, questo può essere un... Um, uno uno stimolo per per l'autore che pubblica sui social per raccontare il nuovo e tra l'altro di tanto in tanto ricordare anche per chi ha scritto più romanzi o più libri ricordare cosa ha già scritto perché magari non tutti, ora io vado a fare la ricerca e mi prendo tutti i titoli, magari non lo fanno tutti e ehm, portando all'attenzione delle persone Cosa c'è già si può ristimolare anche l'acquisto di libri degli anni passati eh, immagino perché quando ci piace qualcosa ne vogliamo di più ecco e ehm, quindi ricordiamoci, questa piccola lezione alla parte social, ricordiamoci che sui social noi ten, dobbiamo, e eh, ci sembrerà strano all'inizio, ci può sembrare ma sto sbagliando, invece no, è giusto, dobbiamo ripetere, ripetere e ripetere. Cioè non dobbiamo inventarci, cioè, certo dobbiamo sempre inventarci cose nuove, però non dobbiamo dimenticarci di ri, ri ricordare i nostri vecchi libri, di non ehm, magari ricordare la nostra storia, perché le persone che ci ascoltano, Allora prima di tutto non devono essere sempre le stesse perché dobbiamo sempre far crescere la nostra audience, il nostro pubblico e poi anche le stesse persone che magari sentono una cosa adesso ma la risentono tra un anno, non diranno ah me l'aveva già detta, non si ricordano, quindi non non facciamoci problemi a ripetere, anche ripubblicare cose che sono state pubblicate negli anni passati, ovvio non la cosa della settimana scorsa, ma se io ho pubblicato una cosa tre mesi fa, sei mesi fa, posso ridirla in una forma diversa, nella stessa forma. Quindi il lavoro su Facebook in particolare è più faticoso all'inizio, quando non c'è niente, dobbiamo creare tutto, ma poi nel tempo possiamo anche un po' eh, riciclare i i vecchi contenuti. Ovviamente poi ci sono tutti i testi nuovi su quello, ci possiamo sbizzarrire sul... sul racconto di, di quello che succede ecco quindi quando pubblicare aggiungo una cosa che è un pochino più tecnica ma magari per chi usa già eh, che ha già una pagina già un po di pubblico ehm, può essere utile all'interno delle pagine nella parte insights cioè ci sono dei grafici che ci dicono quando le persone, il nostro pubblico, quindi chi ha fatto mi piace, è online. Quindi c'è un grafico che di solito ha fatto un po' tipo una balena, perché eh, poi di notte ci sono meno persone, quindi ha un po' questa forma. È simile di solito, nel senso che più o meno ce l'abbiamo tutti, però possiamo darci un'occhiata per vedere che se noi vediamo che il nostro pubblico ci guarda alle 6 di sera, perché magari torna dal lavoro in treno e si mette a guardare il cellulare, possiamo pensare di pubblicare in quell'orario lì invece che alle 5 del mattino. Consideriamo anche il sabato e la domenica, che di solito per chi ehm, fa proprio, eh, promuove il proprio lavoro, un professionista, diciamo non autore, viene considerato meno perché il sabato, e domenica è festa. Per un autore forse che magari lo fa per ovvio, magari, ehm, magari ci pensa di più, ed è utile pensarci perché eh, il pubblico il sabato e la domenica ha più tempo. E quindi comunque sta più su facebook sui social eh, e consideriamo anche degli orari strani tipo le sette di mattina eh, tipo le magari le 10 di sera perché Potrebbe anche, cioè, bisogna fare delle prove, quindi una prova è pubblicare quando ci sono più persone, un'altra prova è pubblic- se più persone ci sono dalle 6 alle 8 può darsi che tutti pubblichino dalle 6 alle 8 e quindi il nostro contenuto va, un po a fare, va a entrare in concorrenza con tantissime cose. Magari proviamo alle 10 di sera, alle 11 di sera e vediamo che ci sono meno persone ma quelle po- meno persone vedono il nostro post e, e quindi riusciamo ad avere una, quella che si chiama Rich organica, cioè a raggiungere più persone senza investire. Ovviamente, poi c'è tutta la parte di eh, investimenti.
1: Ecco, ecco, allora è qui che adesso dobbiamo arrivare perché tu ce l'hai già accennato all'inizio: è ovvio che chi vuole fare Facebook seriamente, non soltanto per pubblicare eh, le foto di famiglia, dei compleanni, eccetera. Quindi noi stiamo parlando di autori che vogliono farsi conoscere e quindi, io lo ripeto sempre, devono cominciare a ragionare in termini di imprenditorialità di se stessi Quindi Facebook diventa uno strumento per farsi pubblicità e quindi bisogna pensare anche a un piccolo o grande budget di eh, pubblicità. Allora, parliamo di questo. Per farsi vedere, quindi per portare i nostri post all'attenzione delle persone che hanno già messo like alla pagina ma altrimenti non lo vedrebbero, bisogna fare delle sponsorizzate, no? Quelle famose Facebook ads o le sponsorizzate. Ma eh, quanto costa, quanto si può spendere se... Quando pagare? Quanto pagare? Chiaro che questo è un argomento molto ampio, Lara, però qualche primo eh, indirizzo, qualche prima eh, notizia che ci puoi dare? Certo, allora,
0: eh, allora intanto voglio sottolineare che. Eh, quando iniziamo a usare una cosa che forse non ho detto all'inizio ma è importante quando iniziamo a usare Facebook in modo professionale quindi per avere visibilità per un obiettivo mh, comunque di business perché anche quello anche vendere dei libri è un'attività imprenditoriale come appunto dicevamo ehm, io per, di solito il profilo dicevo ce le hanno già le persone se eh, le, avete già il profilo dateci un'occhiata prima di mettervi a ehm, appunto a fare sponsorizzazioni a fare la pagina nel senso che eh, se ehm, c'è cioè il profilo deve essere coerente con l'immagine che voi volete dare al vostro pubblico mm, non eh, eh, cioè, se publi- hai pubblicato, se vuoi fare, non so, l'autore di manuali eh, tecnici super seri e hai pubblicato le foto di eh, Teo ubriaco con gli amici a Capodanno, magari non sta proprio bene. Ecco. Quindi mh, dare un'occhiata a quello, perché magari uno pubblica senza pensarci per anni e poi si rende conto che mh, non, eh, c'è un'immagine un po' distorta, ecco, che non, eh, non crea un brand, quello che si chiama appunto personal brand deve essere coerente. Ecco. Quindi dare un'occhiata. A quello che c'è già, considerate che nella panel si può impostare la privacy. Qui non è che lo devo cancellare tutto, però può mettere che magari le eh, foto di famiglia, dei figli, non lo so, vengono viste soltanto dagli amici più stretti, quindi alcun gruppo di persone fatto. Questo ehm, un'altra cosa importante, ancora prima di partire con le sponsorizzazioni, è creare anche un'immagine dal punto di vista grafico che sia coerente. quindi mh, se ci poniamo in modo professionale dobbiamo avere un'immagine professionale se no è un po' l'equivalente di andare al colloquio di lavoro in pigiama ecco. quindi dobbiamo avere una copertina che mh, che magari parli eh, soprattutto nella pagina professionale ma io direi anche nel profilo eh, che eh, sottolinea il fatto che siamo uno scrittore che sottolinea il fatto ehm, magari di cosa scriviamo che ci sia qualche informazione se abbiamo un sito che ci sia eh, l'indirizzo del nostro sito insomma che eh, ci proponga come immaginiamo una locandina in, in una libreria ecco, che proponga l'immagine giusta questo perché quando poi andiamo a fare le sponsorizzazioni le persone verranno portate sulla nostra pagina che magari non hanno mai visto e se la, l'immagine di Bacheca è sembra fatta da, non lo so, mio figlio che ha otto anni e terzo elementare non fa una bella impressione, cioè non vieni preso come un professionista, vieni preso come uno che lo fa così tanto per fare. Consideriamo che per aprire una pagina ci vogliono tre boh, minuti, quindi lo può fare chiunque. Se vogliamo farlo in modo professionale dobbiamo mh, appunto creare una differenza da chi lo fa, eh, proprio una differenza che sia immediatamente percepibile da chi lo fa in modo così un po' più eh, hobbistico quindi quando abbiamo fatto queste cose anche la scelta dei colori magari scegliere uno o due colori che siano un po' sempre quelli che si ripetono i caratteri se vogliamo scrivere delle immagini con la scritta insomma ehm, avere un'immagine coerente. Fatto questo allora ha senso iniziare a pagare Eh, quanto pagare ovviamente eh, dipende da quanto ci possiamo permettere. Il meccanismo delle, eh, delle sponsorizzazioni è questo: cioè, non, eh, io posso pagare per far vedere la mia pagina e chie- oppure per far vedere dei post. Se faccio vedere la mia pagina, posso chiedere alle persone, cioè posso chiedere a Facebook di chiedere alle persone di indurle a mettere like indurle vuol dire c'è questa pagina e c'è il tastino per mettere like ma io non comprerò i like cioè non sarà mai che spendo 10 euro e mi danno 1000 like questo non funziona in realtà ci sono dei servizi non legali che lo fanno ma credo che siano morti nel tempo perché danno, cioè distorcono completamente il pubblico cioè io voglio un pubblico di persone che hanno fatto mi piace che sia davvero interessato e che possibilmente interagisca con quello che io pubblico all'inizio interagisca e poi pian piano eh, diventi sempre più ehm, appunto mh, mi conosca ci, si crea si crea quella relazione quella curiosità quel senso di familiarità e poi arrivi ad acquistare anche i libri eh, sono tutti appunto una serie di passaggi no come dicevi tu non possiamo sbattere lì il libro quindi quanto investire ehm, io vi dico che si può iniziare, innanzitutto capire un minimo come funzionano le sponsorizzazioni è utile, anche se è molto semplice, però avere una piccola base eh, e magari si può iniziare a 30-50 euro al mese, una cosa del genere ecco fino ad arrivare anche a 100, se poi vediamo che c'è una risposta. Però possiamo iniziare da budget piccoli, ehm, anche più piccoli, cioè se poi non possiamo permettercelo, facciamo anche meno. La cosa che io consiglio è di darsi un budget, che noi che abbiamo deciso che vogliamo investire in questo tipo di, ehm, in, in, a questo scopo, eh, un budget mensile e usarlo perché quello che succede se non siamo eh, così pratici possiamo magari fare una sponsorizzazione una volta e il mese dopo ce ne dimentichiamo non ci pensiamo più poi diciamo ma la pagina non funziona cioè trovare un budget da investire mese per mese e usarlo sempre ci sarà all'inizio, magari faremo semplicemente delle pubblicità per far crescere la pagina, quindi avere più mi piace. Poi magari faremo delle pubblicità per far mostrare dei post, quindi non stiamo spingendo la vendita ancora, mostriamo il post giusto dove raccontiamo l'idea, il personaggio, eccetera. E poi pian piano arriviamo gradatamente a farci conoscere e a vendere e a proporre la vendita del libro. Eh, aggiungo una cosa che eh, è, ehm, cioè non è proprio di facebook ma è collegata allora facebook è un pezzo della presenza online quindi eh, io consiglio a chi può e eh, a chi ha intenzione di fare le cose seriamente di avere un sito e consiglio sicuramente a tutti di crearsi anche una mailing list cioè una lista di contatti che poi puoi raggiungere mandando un, semplicemente una mail come si fa? Facebook funziona bene, gli dai qualcosa in cambio. L'avrete visto milioni di volte, ti iscri- mi lasci la mail, ti do questo, certe volte sul libro ho visto, non so, il primo capitolo, i primi due capitoli, che tra l'altro se è un romanzo, un po' tutti, ma soprattutto i romanzi in voglia sicuramente a sapere, far, a, a cioè, incuriosisce su come andrà avanti. ecco. Quindi, un budget anche limitato. Eh, se potete spendere di più, partite da un budget piccolo provate, vedete cosa succede e poi pian piano lo fate fate crescere, ehm, però che sia abbastanza regolare e quello che si può anche pensare, ci vuole un pochino di esperienza, ma all'inizio ci si può anche ragionare, ad esempio è, non so, agosto, di solito le attività non pubblicizzano tanto, quindi c'è meno concorrenza, un romanzo ad agosto io invece magari lo compro ben volentieri perché ho più tempo. Quindi cercare di capire anche quali sono i momenti giusti. Dopo un po' di anni avrete l'esperienza, ma all'inizio potete mettervi appunto nei panni del lettore e dire ma quando avrà voglia di leggere? Oppure potete anche chiedere, ci si possono fare i sondaggi, si possono fare tante cose, potete anche chiedere quando è il momento migliore per leggere un romanzo, secondo voi, fare domande... dare la scelta, non so, tra due copertine, con tutti questi tipi di, ehm, di proposte, di contenuti che sono molto interattivi, piacciono alle persone. Chiaramente... Bisogna avere delle aspettative adeguate, nel senso che se una pagina con 100 mi piace non mi posso aspettare 100 likes su un post. Ecco, è una cosa che si fa crescere gradatamente. E un'altra cosa molto importante ehm, è che dalla pubblicità di Facebook andrete a pu- cioè impostando la pubblicità di Facebook e lasciando le impostazioni... Base, io consiglio di, a meno che non siamo esperti, di, non cambiare, di cambiare il meno possibile, nel senso, ad esempio, i posizionamenti, che significa dove Facebook farà vedere il mio contenuto a il, al, come si dice, all'utente. Eh, ad esempio lo farà vedere nel cellulare, sul computer. Di solito se non, se non abbiamo le idee molto chiare lasciamo fare a Facebook perché lui sa, sa tutto, quindi sa ehm, qual, qual è la, situa- la, la proposta migliore. E quello tra i vari posizionamenti automatici c'è anche Instagram. Quindi se noi non abbiamo una pagina Instagram o se abbiamo una pagina Instagram... Possiamo, in entrambi i casi possiamo da Facebook far pubblicità su Instagram se abbiamo la pagina ovviamente manderà la gente la nostra pagina, la pubblicità se non abbiamo la pagina invece ehm, su Instagram, non abbiamo il profilo Instagram, manderà la nostra pagina Facebook. Questo è interessante perché se ci rivolgiamo a un pubblico particolarmente giovane, che come lettore può essere, eh, di solito il pubblico giovane non è una fascia proprio gettonatissima, perché non è il pubblico che ha tanti soldi da spendere di solito, però per magari dei romanzi invece può può avere senso, allora questo è importante perché magari su Facebook la fascia più giovane c'è un
1: pochino meno,
0: però con le pubblicità le raggiungiamo anche lì.
1: Bene, allora comunque si può partire con un budget eh, contenuto, non servono cifrone per partire, ma eh, quello che vorrei chiederti ancora è questo, una volta che io imposto la mia pubblicità, ho deciso il mio budget, cerco di fare con costanza, perché anche la costanza, tu ci hai detto, è un elemento importante, ma eh, quali sono poi i dati che devo controllare per verificare se sta andando tutto bene, perché mettere dei soldi e lanciare delle sponsorizzazioni non basta di per sé, bisogna controllare se questo investimento sta dando i suoi frutti. Quindi ci sono delle delle metriche, dei dati da analizzare in particolare per capire se sto andando bene o se devo cambiare qualcosa? Allora sì,
0: questa è è una materia enorme, nel senso che Come sappiamo ci sono delle persone che di lavoro fanno solo pubblicità Facebook e analisi delle pubblicità Facebook, quindi Facebook ci offre, ci fornisce una quantità di dati impressionanti in cui è che da un lato sembra una cosa positiva, dall'altro per chi non è un esperto del settore è facilissimo perdersi e non sapere cosa guardare, quindi entrare e dire adesso vediamo come va. Quindi, quello che io consiglio è quando si vanno a vedere le metriche, quindi eh, i dati delle pubblicità, quando, entrando dentro la pubblicità, quando è già qualche giorno che va, perché nei primi giorni di solito la pubblicità si cioè, ehm, apprende, cioè Facebook impara ehm, a chi, ehm, dove funziona di più, dove funziona di meno e quindi migliora le prestazioni, dopo questo... <coughs> mediamente due o tre giorni, ci sono dei dati attendibili. Ecco, il mio consiglio è, innanzitutto, prima di entrare in questo mondo delle metriche, in questa zona delle metriche, che è davvero un labirinto, pensare cosa voglio sapere. Quindi... Ehm, perché Facebook ci dice tutto, se noi non sa, non, non, però noi dobbiamo, se non facciamo prima la domanda a noi stessi, il ragionamento con noi stessi, non, non troviamo, cioè non ne usciamo. Ad esempio, se io faccio un, eh, eh, una pubblicità per ottenere mi piace, è molto semplice, perché io saprò che ho speso 20 euro e ho ottenuto x mi piace. E Facebook mi farà già il conto, ma posso farlo anch'io, e ti dirà, hai speso 0,2 euro 0,5 euro a mi piace Eh, di solito la domanda è va bene spendere 50 centesimi a mi piace allora questa non si può rispondere perché dipende molto dal settore quindi Certo che se spendo 10 euro mi piace, magari è tanto, ma se vendo macchine di lusso, magari mi va bene, perché mi basta una persona che acquisti ehm, una macchina per ripagare chissà quanto. Quindi, quello che proprio dobbiamo capire è che Facebook ci dà dei numeri nudi e crudi. Il ragionamento strategico dobbiamo farlo noi. Quindi, per me, va bene aver acquisito una persona che, può seguire la mia pag- che segue la mia pagina per 50 centesimi Boh, sì, no? Eh, sicuramente all'inizio bisogna provare per capire che se tutte le volte io te, ottengo un mi piace per 20 centesimi, una volta per 50, dico ma forse non ho scelto bene il pubblico, quindi cosa posso cambiare? Poi cioè, ci sono vari fattori, una pubblicità per mi piace fondamentalmente posso scegliere il pubblico e poi faccio vedere la pagina e, e c'è una piccola eh, una riga di, di testo. Quindi posso cambiare il testo, poi c'è l'immagine, posso cambiare l'immagine di copertina, posso fare delle prove, Ecco, questo è quello che suggerisco, Provate, fate delle prove ma senza perderci, nel senso che magari un mese si fa la prova con una frase più generica, una mese, ad esempio io ho notato quasi per caso, che una volta ho fatto una pubblicità per mi piace, con una domanda, invece che con faccio questo e questo, ho fatto ma vuoi fare questo? Ed è piaciuto, è funzionato di più, quindi questo, ehm, poi io in quel caso non l'ho fatta neanche tanto ragionata, l'ho fatta veloce, ho detto vabbè mettiamola, ed è venuto, ehm, ovviamente questo mi ha dato un'indicazione, mm, le altre pubblicità dipende da cosa gli chiediamo, perché quando noi facciamo partire la pubblicità, ci sono degli obiettivi diversi, un obiettivo mm, interessante è, Secondo me, per un autore, quello di interazione, cioè eh, Facebook, la domanda è: caro Facebook, fai vedere questa pubblicità alle persone che il più possibile interagiscono, cioè mettono il mi piace, mettono, fanno condivisioni, mettono un, un commento sul mio post. Quindi, quello è il mio obiettivo. Se lui sa che quello è il tuo obiettivo, cerca di mostrare all'interno del pubblico scelto dalla persona, quindi da da, da chi fa la pubblicità, eh, cerca di mostrare il post a chi lo fa di più questa questa azione. Poi, cosa devo andare a vedere? Di solito le interazioni non costano molto, perché mettere un mi piace, le persone non è come chiedergli di comprare un libro, ovviamente. Quindi, eh, posso (coughs) nutrire la pagina anche in questo modo, perché... Perché chi arriva su una pagina, magari non la conosce, vede un post con tanti commenti, con tanta interazione, ovviamente è più portato a leggerlo. Per quella che si chiama riprova sociale. Cioè se lo fanno gli altri, lo faccio anch'io, perché forse un motivo ce l'hanno, ecco. Eh, E eh, quindi si può fare questo e, ehm, come sempre, possiamo fare un confronto nelle pubblicità, magari da un mese all'altro, di che cosa cosa è successo. Per questo dico, all'inizio magari proviamo a fare un investire anche, che ne so, 10 euro in 3-4 giorni e vedere cosa succede. Lo rifacciamo una settimana dopo e riusciamo a capire quali sono i margini giusti per la nostra attività e il nostro pubblico. Chiaramente eh, possiamo ragionare anche sul pubblico, magari possiamo dividere fasce d'età, facciamo una volta. Ecco, forse questo non l'abbiamo sottolineato, però, quando si fanno le pubblicità Facebook si mostra appunto un post Eh, non quelle per mi piace, quelle per interazione, ehm, oppure anche per vendere qualcosa, si mostra un un post di Facebook a un certo gruppo di persone che noi definiamo scegliendo l'età, quindi non so, da 35 a 45 anni, scegliendo lo sesso, se vogliamo, solo donne, solo uomini, tutti, scegliendo la zona geografica, quindi tutti quelli vicino a Firenze, a 50 km da Firenze, oppure tutta Italia, oppure insomma mh, le zone che desideriamo e possiamo scegliere, queste sono le cose di base, anche gli interessi, quindi anche magari le persone che hanno messo interesse per lettura, scrittura, scrittura, ehm, e interessi correlati alla nostra attività. In questo modo noi andiamo a prendere le persone, non solo quelli che hanno messo mi piace alla, mia, alla nostra pagina, ma anche a tante altre persone che non, ehm, che non ci conoscerebbero, che non ci conoscevano e quindi a, senza la pubblicità non riuscirebbero a raggiungere, no, a vederci. Quindi queste scelte sono da ragionare e si possono fare delle prove. ecco, Quello che dobbiamo capire quando andiamo a vedere le metriche è qual è l'informazione che voglio voglio sapere quanti mi piace ottenuto ok c'è scritto voglio sapere quanto ho speso per l'interazione ok c'è scritto se qualcuno ha un sito web è molto utile capire quante persone sono andate a vedere quella pagina E, e, e poi se facciamo una vendita proprio attraverso Facebook, eh, che è possibile, possiamo anche capire quante persone hanno acquistato. Io questi metodi li, ehm, di solito non li consiglio tanto perché sono un pochettino più difficili da, eh, da impostare. Cioè, se uno ha le prime armi, secondo me la cosa importante è proprio farsi conoscere e interagire con le persone. Ecco, Questo è il primo obiettivo da darci.
1: Certo, è sicuramente il primo obiettivo, io credo che sia poi un obiettivo continuativo, nel senso che anche quando uno poi diventa più esperto riesce a fare anche pubblicità che mirino di più alla vendita, in realtà i post pubblicizzati, pubblicizzati, le sponsorizzate per continuare a farsi conoscere dovrebbero sempre essere attivi perché noi dobbiamo sempre raggiungere un nuovo bacino di utenti una nuova fetta di pubblico. Quindi questi sono i primi post che tu ci stai insegnando, Lara, ma in realtà sono quelli che poi secondo me devono continuare per sempre, sono come un, eh, un, un passo continuo della nostra attività. Faremo anche altro, diventeremo più esperti, andremo ai livelli superiori, ma questi sono i primi passi che devono poi restare come fondamenta della nostra presenza sui social e del nostro uso consapevole di Facebook. Senti Lara, ci hai dato molte informazioni, ovviamente questa era una prima chiacchierata introduttiva perché ci sarebbe molto altro da dire, ma allora per chi volesse approfondire con te, intanto ci vuoi dire dove ti troviamo, che cosa possono fare le persone se vengono a conoscerti meglio sui tuoi, eh, sulla tua presenza online, sul tuo sito o sui tuoi social?
0: Sì, sì, certo. Allora io, vabbè, il mio sito è laraghiotto.com, quindi semplicissimo nome e cognome. Poi c'è la mia pagina Facebook, naturalmente, che è eh, l'araghiotto business del cuore perché io amo molto appunto le attività che nascono da una passione, proprio dal cuore, e lavoro principalmente con con questo tipo di persone. Poi c'è il profilo Instagram, che anche quello è la raghiotto business del cuore. Io lavoro sia con le persone uno a uno, che vogliono proprio creare la loro presenza online, e... attraverso dei percorsi che sono eh, in particolare un percorso che si chiama Lanciati che è proprio il lanciare appunto la propria presenza online ed è, è parte dall'individuazione del messaggio e eh, arriva fino alla presenza sui social questo è un percorso eh, impegnativo che proprio prende, rivolta no, la presenza online no, perché c'è chi deve crearla, c'è chi deve farla funzionare perché magari aveva il sito che, non, che sta lì, purtroppo ci sono spesso no, queste situazioni in cui ho fatto il lavoro ma non l'ho fatto non ho, cioè, come aver fatto il costruito il tronco e le, le fronde di un albero ma non ha le radici e quindi al, al, non funziona cioè, la, primo, la prima falata di vento casca tutto quindi mh, que, mh, oltre a questo io ho creato dei corsi che, mh, c'è un corso su facebook c'è il corso al, la, di, di business mindset che non va ovviamente solo su Facebook ma come probabilmente hai già già spiegato vada a, a, a individuare vari aspetti e io faccio la mia parte su Facebook ma vari aspetti proprio della mentalità imprenditoriale che è la base per riuscire a avere una presenza, cioè usare internet, ma non solo internet cioè usare pro, a usare, um, a promuovere e a portare avanti un'attività che ehm, comunque dipende da quello che facciamo noi, in questo senso imprenditoriale, no? non, le cose non vanno se sono dipendente va da sé invece dipende dalle mie azioni se mi muovo in un certo modo, le cose su, vanno in un certo modo, se no no e poi cosa faccio? Fa, io mh, ho appunto il corso di Facebook, sto per uscire per un corso molto piccolo, solo sulle pubblicità di Facebook che insegna a farle in 30 minuti proprio per chi ha le basi e vuole impararlo velocemente, e un'altra cosa nuova che sta per uscire: un corso invece per creare corsi online perché certe volte le persone vogliono affiancare a quello che già fanno un insegnamento di qualcosa e i corsi online come tu sai perché ne proponi tantissimi e bellissimi sono davvero uno strumento molto efficace e eh, oltre a questo cioè io ho un gruppo facebook appunto che si chiama business per cuore e le creatrici dove con tante professioniste quasi tutte donne diciamo ci confrontiamo sulle difficoltà del de, de lavorare online online intendo sia per chi proprio online sia per chi lavora invece eh, con le persone dal vivo e poi si promuove anche online e ehm, ragioniamo proprio su come avere una presenza ehm, efficace, il gruppo è gratuito, non è aperto ma basta chiedere l'iscrizione e e quindi niente, lì ci sono sempre... Ah, tante cose. <ride> quindi tante cose, sì.
1: da, uh, eh, E poi di...
0: i miei e-book. scusa, come faccio a non dirlo? Ho scritto i due ebook di cui, che conosci, che uno è crea il tuo, Stai calma e crea il tuo business del cuore e uno è Stai calma e crea il tuo corso online con la Wide Edizioni e anche il, insomma, il, di, di Deborah Conti, la, la casa editrice Deborah Conti.
1: Benissimo, quindi comunque il punto di partenza è laraghiotto.com e uno da lì si muove e trova tutto ciò che ti riguarda. Lara, eh, ti ho trattenuto tanto oggi ma ti ringrazio perché tutto quello che ci hai detto è molto utile, quindi grazie ancora per averci dedicato il tuo tempo e per essere stata con noi qui oggi.
0: No, grazie a te Carmen, è stato un piacere perché poi io sono anche una grande amante dei libri e quindi è veramente, io seguo già il tuo blog, ho già ascoltato tuo, i tuoi podcast, ho già ascoltato tantissime cose, quindi è davvero sono molto felice di questa cosa che abbiamo fatto, grazie.
1: Grazie, grazie ancora Lara e ovviamente grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Un saluto, una buona giornata a tutti, ciao. Ciao, un saluto a tutti.